0: Sé bienvenido a tu podcast de viajes de confianza. Y no olvides algo. Viajar no es una recompensa, es educación para la vida. Italia está en boca de todos. Porque hace unos días anunciaron que se abriría un nuevo tren hacia Pompeya. Y no solamente eso. Hay una señora en TikTok que va gritando ¡Atención, atención, pickpocket! ¡Pickpocket! Y hay muchas cosas que hablar de Italia Yo soy Abdel, me encuentro viajando por Europa Desde hace algunos meses, soy creador de contenido de viajes Y el día de hoy vamos a hablar de Italia Pero desde otro punto de vista ya no desde el mismo de la típica guía de National Geographic o la de Lonely Planet. No, eso no, qué flojera, qué hueva. Así que quiero que me acompañes a este recorrido porque te voy a contar las cosas que he visto, las cosas que he vivido y nos vamos a olvidar en unos momentos de Roma y de Florencia porque eso no nos importa. Queremos ir a la verdadera, a la cuna de la cultura italiana. Si me lo permites, déjame acompañarte en los siguientes minutos y créeme va a valer la pena hoy hablaremos de trenes de costumbres que tienen los italianos que no entendemos los latinos por supuesto de lugares que tienes que conocer fuera de roma y de florencia y por si esto fuera poco también te contaré algunas anécdotas que me han pasado vamos a hablar del amor indiscutiblemente porque hablar de, de Italia es hablar del amor quédate porque en verdad hoy vamos a conocer un poco más allá Hablemos de Italia, de las estafas, de las estafas. Hay una señora que eh, su nombre es Mónica, Mónica Poli, tiene 57 años y seguramente la has visto en TikTok. Yo subí por ahí a Instagram Reels eh, un TikTok, bueno, un video de ella eh, anunciando, atención, atención, pickpocket. Pero sabes con este acento italiano que te hace sentir y dice así, sí, es Italia. Bueno. Hay muchos, pero muchos, muchos ladronzuelos de, de poca monta. Ladronzuelos que no necesariamente son italianos, sino que son mafias muy bien coordinadas en todo Italia. Y estas mafias van atrás del turista baboso que está tomando fotografías y le sacan todo y lo dejan... Mira, en el mejor de los casos te dejarán sin dinero, pero en el peor te pueden dejar sin el pasaporte y olvídate de tu viaje. Así que yo me he dado a la tarea... De ver cuáles son las estafas más comunes eh, y tú dirás bueno abdel y tú quién eres para estar diciendo eso yo he estado recorriendo italia en el último año de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba sabes que me encantan los trenes y he visto varias cosas que en lo personal espero que te sirvan para tu viaje a italia y vamos a empezar por eso porque a mí me gusta que viajen seguros así que eh, lo más sencillo lo más lo más lo más sencillo es Aléjate de las personas que te quieran hacer un regalo en la calle. Hay muchísimas personas más de las que piensas que ofrecen regalos en la calle, como flores, pulseras y luego luego de darte el regalo te van a decir, "Ay, pero me tienes que pagar." Hay otras personas que lo hacen más a la mala, que son unos mañosos, unos malandrines, unas escorias de la vida y <risa> En verdad, a veces yo creo que soy medio torpe en algunas ocasiones y, y sí he estado a punto de, de firmarles, ¿no? Llegan y te dicen, sí, mira, por la paz mundial, fírmale aquí y ya que le firmas, te dejan caer que cada firma tiene que venir con un eh, donativo y te van a dar un recibo mal hecho, mal impreso y todo, pero te van a dar un recibo. La verdad es que esa me la trataron de aplicar y casi por abuso caigo. Entonces llegó alguien y me dijo, no, 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 no a ver. No, esto es una estafa. Y salió corriendo esta chavita. ¿no? Hay otras cosas que también te van a estafar. Tú vas a decir, ahorita específicamente en Italia hay un calor endemoniado. En el mes de diciembre yo estuve viajando buscando eh, pues mercados navideños. Estuve también por Italia. Y, y no había nieve. No había nieve en las zonas que tenía que ver nieve. Pero ahora en... Este, en este mes, pues he encontrado que es una Italia calurosa, una Italia húmeda, una Italia que te sofoca, no es la clásica Italia de la cual vas a decir, ah oh, qué rico vine a romancear y voy a tener mis fotos perfectas en Instagram, porque no, no es así, es una donde vas a salir sudado y en el que te vas a tener que limpiar antes de una foto, el rostro por supuesto, hay gente va a aprovecharse de esto y va a vender aguas muy caras. En algunos lugares turísticos hay vendedores que, de botellas de agua que tienen precios exorbitantes, así que no seas bruto, no seas tonto, porque Italia es uno de los países que tiene más fuentes en todo, bueno, en, en las zonas turísticas. Eh, no compres, no compres agua de botella por una cuestión de plásticos, pero también para que no te den la cara. A veces te dejan caer la botellita en 2 euros, 3 euros. En las tiendas vale un euro o menos de un euro si, si tienes un poco de suerte, pero pues también la puedes encontrar gratis en las fuentes, así que ojo con eso. Y además hay gente que se hacen pasar por guías. Eh, hay guías que te dicen, bueno, personajes que te dicen, sí, te voy a enseñar la bella Italia, Claramente no, lo que quieren es saber de ti Pero no están autorizados para ser guías Así que es mejor contratar un guía oficial en la oficina de turismo local O también te vas a encontrar gente Esto me pasó en Florencia hace unas semanas eh, Sobre el Puente Viejo, es el Ponte Vecchio Es un puente que conecta la parte de, de Florencia Es muy popular porque ahora en ese puente se encuentran eh, diversas tiendas que están especializadas principalmente en joyería y ahí hay un gran tráfico de gente y hay algunas personas que ponen sus obras de arte digamos como dibujos eh, y los ponen en el piso para que alguien los compre pero alguien pasa y te empuja y pum ya le arruinaste la obra de arte a alguien y esa alguien te la va a querer cobrar tú vas a decir que no pero se van a empezar a llenar o van a empezar a llegar eh, tres, cuatro personas y actúan en pandilla O sea, son unos malvivientes Así que cuando los veas Mejor hasta un lado Para que no vayamos a tener un mal rato Eso en general son las estafas En Italia Otra que te voy a contar Y, y es algo bien común Lo vas a ver, hay gente que te va a estar revendiendo boletos Te va van a revender boletos De lo que sea ¿eh? Para el transporte, para el museo En fin, no lo compres no lo compres porque es muy probable que sea un fraude. Así llegamos al primer corte de este podcast. no, Ya es el segundo. Y ahorita regreso para contarte de costumbres italianas que me sorprendieron y que realmente no entiendo. Ahora sí, ya estoy de vuelta. Te voy a contar, realmente en este viaje ha sido un viaje por Italia muy interesante, muy muy interesante, yo creo que Italia siempre me había llamado la atención, si me sigues en redes sociales, en Viajero Peligro, en TikTok e Instagram, sabrás que me encanta la historia y me gusta contarte historias, a diferencia de otros creadores de contenido, yo quiero que viajes y que viajes a través de mí, que yo sea tus ojos, o en este caso, sea tu voz que te inspira y que te lleva más allá. Bueno, el, el caso es que en Italia pues claramente igual que otros países tienen costumbres distintas aquí la importancia de la comida la comida y el vestir son algo serio señores y señoras pues tú como cuando vas a un país pues no te llevas tus mejores con excepción de qué tipo de viajes en mis viajes como son largos trato de ir ligero así que no traigo mi mejor ropa pero sí ves a la gente súper bien vestida hombres y mujeres yo creo que más hombres que mujeres y no solamente en Milán, sino en toda Italia. Pero también la hora de la comida es muy especial. Y aquí la hora de la comida son comidas largas y las cenas largas. Si quieres ir a un buen restaurante italiano, antes de googlearlo, pregúntale al concierge, pregúntale a alguien local y te va a mandar a un buen restaurante. Eso por default. Pero lo más importante es la gente cena muy temprano. O sea, cena relativamente temprano, empiezan las reservas alrededor de las 7 de la noche, terminará la cocina a las 10. Entonces, ten tus precauciones. Algo que también es importante, que, que no es tan común, el café, la cultura del café al paso es súper, súper importante para ellos. El café al paso es cuando la gente llega, pide su café y no se queda echando la plática. Simplemente quieren un café y se van. Eso también pasa. Eh, y el transporte público es súper, súper importante. Nosotros, si tú estás escuchando este podcast en Latinoamérica, no estamos acostumbrados a validar los boletos del transporte público. Nosotros ya nada más decimos ya entramos, ya pasamos, ya nos vamos valida tu boleto. En alguna ocasión me trataron de ver la cara unos inspectores porque a mí se me había olvidado validar mi boleto, mejor dicho no lo sabía porque era mi primera vez en Italia y me trataron de hacer una multota, creo que eran 80 euros, era una cosa muy estúpida y la gente del camión se dio cuenta que yo no había obrado de mala fe y me defendió y le dijeron al inspector, inspector usted se la pela, este acaba de subir nosotros nos dimos cuenta y por suerte tuve ese respaldo de la gente. Si no, imagínate. Entonces, importante, valida el boleto. También hay algo importante en algunos lugares. Entre más lejano vayas de las ciudades grandes va a haber periodos de siesta. Es más, hasta en la misma Florencia hay periodos donde la gente cierra, cierra a mitad del día. Así que por favor, por favor, por favor, considera eso en tus viajes. Eh, no es tan común en Roma pero sí en, en, en otras ciudades un poquito más pequeñas, hay siesta Y finalmente, pues bueno, trata de ir muy bien arreglado, porque sí, los italianos y las italianas les gusta verse y oler bien. Ahora sí, esta es el tercer parte del podcast. Espero que te vaya gustando. Lo he tratado de hacer un poquito más, eh, más al punto para que no nos perdamos. Yo me voy, voy por un traguito de agua y regreso listo, ya me tomé un vasito con agua para refrescar la garganta porque en verdad no son la el calor el calor que hay aquí quiero contarte que hay mucho, mucho mucho más que ver que la misma Roma, y no es que Roma no sea impresionante, claro que lo es, es fantástica, y si es tu primera vez a Italia, la tendrás que ir a ver pero en Roma para que la puedas vivir, yo te voy a poner esto en mente, si tú has viajado varias veces a Roma me lo, lo, lo vas a entender perfecto Roma no es de un día ni de dos, entonces algo que tenemos es el tiempo porque seguramente tú estás contra el tiempo y queremos ver más, más, más más, más, para darte una idea Roma necesitarías por lo menos unos 5 o 6 viajes para medio orientarte y cada uno de estos viajes de 3 días, eh, para que puedas decir, ya conozco Roma sin embargo, si tienes poquito tiempo y te gusta comer como a mí, porque debes de saber si no me has visto en videos o en fotos, pues bueno, a mí me gusta la vida, la, la, el bombivant, la vida sabrosa. He estado bajando de peso porque en verdad ya no se puede y no se crean que soy muy muy gordo, eh, de hecho estoy panzón, mido 1,67 y peso 85 kilos, lo cual pues no está sano. Pero volviendo a eso y quitando esa parte que les estoy contando algo muy emocional, <risa> eh, hay lugares que pueden visitar. ¿Y qué lugares van a visitar? Yo sí te recomiendo, si quieres comer rico y ver algo distinto, ve a Bolonia, Verona y el lago Garda. En algún otro momento, si tú me dices que quieres saber más de esto, te lo voy a explicar. De hecho, hay videos en YouTube donde los puedes ver en mi canal. Pero quiero dejarte claro algo. Bolonia es una ciudad universitaria. Se encuentra al norte de Italia. Si vives en México, hay vuelos que salen por Iberia, que hacen conexión en Madrid y van para allá. Y es súper famosa. Boloña es súper famosa por el ambiente estudiantil y la arquitectura. En Boloña estudió Dante. Sí, el de la Divina Comedia. Y me encanta. Me encanta. Es la segunda vez que voy en menos de un año. Me fascinó y hay una razón en especial. Se come y se bebe como en ninguna otra parte de Italia. Y vas a encontrar muchísimos lugares hacia todos los precios. Hay restaurantes eh, que realmente hay uno. Me acuerdo que era la, el bar de la Ursa. Cerca de la zona universitaria, muy económicos. Y por económicos te diré, pues a lo mejor unos 10 euros por persona, 11. Con tu jarrita de vino y un poco de pasta frita. Si no has probado la pasta frita, es algo que tienes que hacer. Y son típicos, 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 típicos. Si quieres ir un poco más como a un restaurancito más bonito, Cesarini, Cesare. está en una zona fancy de Bolonia pero es delicioso y tienes que probar por supuesto el, el caldo a la boloñesa y hay muchas cosas que salen más allá de la pasta del espagueti y el ragú entonces aquí es a donde entra mi parte favorita en Bolonia vas a comer verdaderos embutidos por lo menos en el norte de Italia no prueba los embutidos son deliciosos los gelatos yo jamás había visto gente a las 11 de la noche haciendo filas y filas y filas de personas que están buscando un gelato hay gelatos el vino es muy bueno de hecho eh, la zona norte de italia lo vas a poder ver en tu en el viaje en tren vas a viajar y vas a ver estos enormes viñedos son viñedos que puedes visitar de hecho se encuentran dentro de los pueblos hay muchos muy variados y el vino es muy bueno es muy 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 bueno además es barato lo cual lo hace pues no barato accesible accesible porque barato a veces es sino mínimo de malo y por si esto fuera poco Bolonia es una ciudad de torres imagínate quiero que cierres los ojos conmigo no sé dónde estás ahorita pero si vas en el tráfico por favor no lo hagas solamente es imagina un valle verde cubierto o en el centro de esta valle hay una zona de una ciudad rojiza. Una ciudad rojiza llena de tejados. Y en esos tejados hay algunas torres que tienen casi mil años o un poquito más. No recuerdo ahorita. Pero hay torres que se elevan. Esas torres las puedes visitar. Sí, eso es una de las cosas más llamativas de Bolonia, Que puedes visitar sus torres. No te voy a spoilear más. Pero sí te puedo decir que Bolonia es una joya. Hay museos increíbles, uno de mis museos eh, favoritos se encuentra en la academia, ya te había dicho que es una ciudad universitaria así que los mejores museos están dentro de la zona universitaria y vas a ver cosas hermosas, ya haré un episodio de Bolonia, pero por lo menos creo que ya te quedó clara la idea, hablando de embutidos, eh, en la ciudad de Verona también es una ciudad que tienes que visitar, está muy cerca de, de Bolonia, más o menos una hora y no solamente por la historia de los Capuletos, Romo y Julieta, bla, bla, bla. Si eres un romántico, empedernido, ridículo, ve. Yo fui. Entonces, <ríe> sí, ve. ¿Y qué es lo que te da Verona? Verona es una ciudad para un día. Muchas personas las hacen en medio porque van a Módena después de eso. Y Verona, Verona, te lo voy a decir así. Verona tiene... La historia, tiene la arquitectura, tiene lo de Roma y Julieta, pero bueno, a nadie le consta que Roma y Julieta hayan sido de esa ciudad, de hecho es más que un mito que una leyenda. Se encuentra el club de cartas de eh, Julieta, donde un grupo de mujeres responden las cartas que muchas mujeres amantes del amor les mandan. Y en este lugar está una curiosa estatua, que es la estatua de eh, Julieta Capuleto, en la que uno de sus, si no recuerdo mal, el pecho izquierdo, el pecho izquierdo es el que ya se encuentra desgastado por la cantidad de personas que van y tocan ese pecho pensando que así encontrarán el amor. Amigos, si ustedes se lo están preguntando, sí, toqué el pecho, estaba frío, y bueno, cabía en mi mano, entonces olviden eso último <risa> pero es muy importante comentarles eh, además de esta parte de Verona Verona lo que tiene, tiene iglesias milenarias, tiene algunos de, los, de las iglesias más bonitas que he visto y por supuesto tiene un baptisterio increíble y por si eso fuera poco y si todavía dices bueno ya 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 a ver dime qué más ya me harta de ciudades porque también te vas a hartar de visitar ciudades Solamente hay un tip: cuando vayas a Verona, sube a la parte más alta, como la primera cosa que tienes que hacer, para que no te canses, no te acalores, no te pero por supuesto para que tengas una de las vistas más bonitas que he visto, donde toda la ciudad está a tus pies. Y lo puedes hacer por un teleférico o lo puedes hacer caminando. Entonces ahí tienes. Me voy a trasladar a una parte que es el lago Garda. No había escuchado de él, sabía. Pues que había lagos, pero realmente no estaba viendo la dimensión de ese lago El lago Garda, otra vez cierra los ojos conmigo Tiene algo que me maravilló, para empezar es el color El color del lago Garda no es como el, el color de un lago pantanoso verdoso con limo Es un color verde, eh, mejor dicho como turquesa Es un color turquesa en sus costas es un lago de 300 kilómetros, así que es como un gran ojo azul. Y en ese lago se encuentran varios pueblos que no son tan fáciles de acceder por tren. Algunos sí, y desde ahí partes a los otros. Pero quiero contarte, el lago Garda en sí mismo es una atracción. Y por lo menos necesitarás unos dos días para que puedas visitar todos los pueblos. Lo puedes hacer a través de los eh, botes ferry que van de un pueblo a otro. Para saber los horarios es muy sencillo, vas al centro de información turística y ahí te los dicen, pero lo que es más increíble del lago Garda es los secretos que guarda. Hay unas, unos secretos que a mí me llamaron mucho la atención, sabes, y ya te lo dije aquí, amo la historia. Yo creo que el punto más importante es el castillo que se encuentra en el lago Garda, en una de las penínsulas, en uno de los pueblitos, y este castillo pues eh, fue construido si no mal recuerdo por la misma gente que hizo la familia Scala si no mal recuerdo y esta familia Scala acuérdate que italia era de familias de, de, de gente pudiente y los Scala bueno hicieron varias cosas a lo largo del norte de italia entre ellas este castillito y vale mucho la pena y por si fuera eso poco, hay unas grutas, la gente les llama las grutas, las grutas romanas, pero no son grutas en sí mismo, Le, es una gran villa romana que se encuentra literalmente viendo hacia el lago Garda y en su momento fue uno de los lugares con mayor tecnología del mundo, tenía baños fríos, baños calientes su propio puerto, vamos era una villa fenomenal nadie sabe exactamente a quién pertenecía la villa, pero sí es algo digno de ver. Y ahora sí, pues dicho esto, ya me voy a la siguiente parte del podcast porque necesito tomar un refrigerio y contarte de cómo viajar en tren por Italia. Si quieres viajar en tren por Italia, llegaste al punto correcto porque yo soy Abdel, soy el loco de los trenes y mi propósito, por lo menos mi propósito recreativo y también informativo es llevarte a los mejores trenes del mundo. Italia tiene trenes regionales y tiene trenes rápidos. Claramente los trenes rápidos son otra cosa, son otro mundo, vas de un lado, vas para otro y es, también tienen un costo un poco más alto o mejor dicho, mucho más alto. Hablando de trenes, si tú estás pensando en ir a Pompeya, ya lo vas a poder hacer, ya que está. Eh, abrieron el tren de Roma a Pompeya y esto es buenísimo porque lo vas a hacer en la mitad del tiempo que normalmente se hacía y no vas a tener que transbordar antes bueno de hecho sigue la, la línea de el Cirque vesuviano si no mal recuerdo es una de las líneas que le da la vuelta a este parque arqueológico que es fenomenal y en otro momento te contaré de él pero te puedo decir es, es una pasada hablando del tren eh, Mucha gente me ha preguntado de repente al ver estas historias en Instagram. Oye, me voy en tren o en camión o en, en auto. Yo te diría que depende y depende porque el norte de Italia. Si tienes muchas zonas de, de tren, con excepción de algunos pueblitos, eh, conectan directamente con Austria, conectan con varias eh, líneas que te pueden llevar hacia otras partes del norte de Europa y en el sur. Específicamente en la costa de Amalfi Pues bueno es un tema Porque no es tan fácil estacionarse Entonces yo te diría Ahí en el sur es camión Nápoles caminando eh, Sicilia obviamente si tienes chance de ir Pues tour Hay un lugar que se llama velo Que es precioso Son unas casitas hechas Con unas casas patrimonio de la humanidad De la UNESCO Hechas con piedra Y son como unos hongos vamos, son como unas casas de laja con techos de piedra y son de manera, de forma redonda son hermosas pero hay por ejemplo llegas en autobús lo que sí es puedes viajar, vamos Italia la puedes recorrer de ida y vuelta en tren pero si quieres llegar a estos puntos tan, tan específicos los trenes no llegan si estamos hablando de la Toscana la Toscana con Florencia y sus pueblos, sus viñedos, sus campos sin duda alguna auto. Y tú me dirás, bueno, y entonces si me estás diciendo auto, 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 camión, ¿dónde queda el tren? Bueno, el tren, eh, hay muchos trenes regionales, el problema de los trenes italianos es que no son los más puntuales y si te confías no vas, si vas muy justo de tiempo o en tu recorrido haciendo conexiones, es probable que los pierdas porque ya me ha pasado y me ha pasado varias veces. Así que también en verano es una mala idea porque vas a tener que reservar con mucha anticipación. Hay muchísimos turistas. Ahorita en verano me he topado con turistas, turistas, turistas en todos lados y los trenes van llenos entonces tienes que hacer la reserva oye Abdel cómo se hace la reserva pues la haces directamente tienes que tener tus horarios ya hechos llegar a, a Trenitalia y preguntarle a la señorita oiga estos son los trenes que quiero cuáles necesitan reserva cuáles no y ella ya te dirá y lo que yo hago como tip es llego a una nueva ciudad ya con algo hecho de decir me quedaré aquí un día día y medio veo los trenes y pues ya con los trenes puedo tener mayor idea de cómo me voy a mover y cuándo me voy a mover. Algunas de las rutas más populares en tren, ahí te va, Roma a Florencia y a Venecia. Esa es como una de las más populares si vas a viajar por primera vez en tren a Roma, a Italia. Hay otra que es la de Milán a Verona y de Verona a Venecia. Esa también es una gran, gran ruta. La de Nápoles a Pompeya y Sorrento, uff, uff. Una de mis favoritas, aunque no, no, no estaba aquí en lo que les había preparado, yo creo que es la de Chinqueterra. Es, un, Chinqueterra, es una serie de aldeas que se encuentran al lado de la costa e imagínate un tren que va costeando, que, que va por ahí, es impresionante, es una de las más bonitas y la puedes tomar directamente desde una ciudad que se llama La Especia. Yo te recomiendo que llegues ahí, duermas en La Especia y salgas muy temprano, tomes el, el tren, el tren que te lleva por todo Chinqueterra. Chinqueterra también es un parque nacional y te va a encantar. Y finalmente hay otra que es una de mis rutas favoritas, Boloña for Florencia, Florencia Pisa. Y si tienes chance de estar en Pisa, no vayas solamente por la foto de Instagram, también ve a Livorno, porque Livorno fue un puerto bueno de hecho era parte de pisa era el pisa llegó a ser tan famosa tan rica como la república de venecia así que si no lo sabías pues ya tienes un dato más para las mentes indomables y hablando de mentes indomables yo regreso con la última parte del podcast de la Ahora sí, ya regresé, ya estoy aquí y me encanta. Si llegaste a esta parte del podcast, déjame decirte que tienes una mente indomable y yo le llamo mentes indomables a aquellas personas que están dispuestas a aprender a conocer y sobre todo a escuchar. Hacer un podcast no es sencillo, aunque ahorita me lo inventé de corrido. Lleva mucha investigación, lleva mucho amor y lleva producción. Si tú quieres este podcast, si quieres que siga habiendo este tipo de episodios, por favor, Agrégame a Instagram, arroba viajeropeligro, y mándame un mensaje. ¿Sabes qué? Me encantó tu podcast. ¿Sabes que Te conocí por el podcast. Eso me ayuda mucho, y claramente, como les había dicho, esto es amor al arte. Todavía no me pagan por este podcast. Espero que para eso, para seguirles contando más historias, que ustedes lo puedan compartir. Si te pudiera decir algo de Italia, es que Italia es compleja a pesar de que pensamos que tenemos o compartimos una lengua romance que nos vamos a poder dar a entender Italia es compleja es compleja porque hay gente que se, no tiene algunos el mejor humor y lo puedo entender porque es un país ultra turístico estar lidiando con turistas diario no es lo más sencillo del mundo entonces hay gente que te vas a encontrar de un pésimo humor hay gente que sí sabe tratar al turista y, y lo hacen con gusto también Italia es una zona que no te dejes llevar por el tema de los carteristas, carteristas hay en todos lados, seguridad, a mí me habían dicho que algunas zonas de Italia no eran tan seguras, ejemplo Nápoles y yo me sentí muy muy seguro saliendo en la madrugada, conociendo gente sin mayor problema, claramente siempre te pido abre tus ojos más de lo normal, no te confíes, jamás te confíes en un viaje y pues sigue tu sentido común. Italia además de todo esto que te he contado es, híjole, cada una de estas ciudades, cada uno de estos pueblos es único, entonces algo que me mantiene con la sonrisa de hacer este podcast es que sé que voy a volver a Italia y Italia te da mucho, te da esas ganas de vivir, esas ganas de comer, esas ganas de beber, si tú no eres muy fan de, de, de comer o de beber en tus viajes aquí vas a aprender a hacerlo porque también te da la oportunidad de disfrutar. Italia se tiene que disfrutar lento. Si vas rápido, la vas a pasar mal. Y ve tranquilo. Ve viendo lo que quieras ver. Eso sí te recomiendo. Haz las, lo que tú quieres ver. Haz una lista y déjate sorprender. Como diría Anthony Bourdain, siempre hay que dejar un espacio para sorprendernos. Y ahora sí. Yo soy Abdel, espero que te haya gustado este podcast que está hecho desde una habitación de hotel. Eh, actualmente me encuentro en la ciudad de Praga. Eh, es una de las ciudades que más me gusta, así que en un ratito ya partiré hacia otro lugar que vale la pena conocer, que también es de mis consentidos, que es Polonia. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar en qué uso horario nos estés escuchando. Regresaremos la siguiente semana con más información valiosa y que te inspirará a viajar. Puedes encontrar este y otros episodios de forma gratuita en esta plataforma de streaming. No te olvides de pasar y saludarnos en Facebook e Instagram como arroba viajeropeligro y cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en las siguientes emisiones.